Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos em mais um episódio de História de Viagem na Bagagem. O tema de hoje é como manter o foco de uma alimentação saudável durante uma viagem. E para isso, eu tenho aqui uma convidada ilustre, que é a Alessandra Furlan. Olá, Alessandra! Olá, Rose! Tudo bem? Tudo bem! Olha, estou muito honrada com a sua participação aqui no nosso podcast, porque esse assunto, assim, ele é muito interessante e ele vai muito mais além do que só a questão da alimentação, não é mesmo? É verdade, Rose. E eu quero uh, te dizer que eu estou super honrada e é uma satisfação uh, participar aqui do teu canal, né? E vamos conversar sobre alimentação saudável, então, que como tu falou mesmo, uh, tem tanta coisa para a gente conversar sobre isso. Né? Exatamente. Primeiramente, Alessandra, eu vou uh, deixar você se apresentar. Gente, um, além disso, só para vocês se contextualizarem, se for a primeira vez que vocês estiverem acessando o nosso canal do YouTube, ou se vocês estiverem ouvindo esse episódio pelo podcast, primeiramente é muito importante que vocês assistam os episódios anteriores, porque como eu já falei, é, é uma sequência de episódios, no total são sete, né? E, e assim, nessa primeira parte, a Alessandra vai falar com a gente a respeito de mindset, quando a gente viaja para outro país em relação à alimentação, nós vamos falar também a respeito de dicas, inclusive. Bom, enfim, gente, não vou trazer aqui o, o spoiler, né, antes da Alessandra se apresentar, porque tem muita coisa boa para a gente falar com vocês hoje. Então, tá. Bom, meu nome é Alessandra Furlan. Eu sou nutricionista, graduada no Brasil, mas eu moro em Londres há quase sete anos. E me formei no Brasil e vim para cá, né? validei o meu diploma aqui e dei continuidade à minha atuação profissional aqui em clínica privada. Então, atualmente, eu, sou, eu atuo como nutricionista clínica né? em 100% do tempo ajudando as pessoas a chegarem nos seus objetivos, a melhorarem a sua saúde, né? Uh, através de uma alimentação mais saudável e, principalmente, mais específica para cada caso, né? E acho que, basicamente, é isso, assim, atendo, logicamente, muitos brasileiros, mas também pessoas de todos os lugares do mundo, e aí vem toda essa questão cultural tão legal e tão rica que a gente tem aqui, né? Exatamente, e até para contextualizar, gente, mais uma vez, é, assim como a Alessandra, eu também resido aqui em Londres, é, e se é a primeira vez que você está acessando o nosso canal, ouvindo o nosso podcast, eu trabalho no segmento do turismo, né, então é, eu recebo os turistas, né, eu faço acompanhamento personalizado, esses, tur esses turistas são, na sua maioria, brasileiros. Só que assim, depois dessa apresentação da Alessandra, vocês entenderam porque ela é a minha convidada para falar sobre esse assunto, ela tem muita propriedade para falar a respeito disso. Aí, como eu disse, nessa primeira fase, nós vamos falar a respeito do mindset. Alessandro, o que eu percebo que acontece muito, né, diante, assim, das leituras que as pessoas fazem antes da viagem, 
ou mesmo é, os conselhos de amigos, enfim, às vezes as pessoas que desconhecem determinadas realidades, elas acabam trazendo certas dicas, vamos dizer assim, né? Que na verdade não se aplica para aquele momento ou para aquele local onde você é, vai viajar. Então, eu gostaria que você falasse a respeito disso. Né, a respeito dessa questão do mindset quando você faz uma viagem internacional? Uh, bom, primeiro que assim, eu acho que o primeiro ponto quando a gente faz uma viagem internacional, acho que é a pesquisa antes, né? Então a gente dá uma olhada, uma pesquisada, quais são os pratos típicos, qual é a cultura alimentar, mas é claro que às vezes isso, assim, quem gosta mais dessa coisa da da comida e tal, quem se interessa mais por esse lado muitas vezes já faz uma pesquisa antes de ir, separa alguns restaurantes legais e típicos, né? Algumas pessoas chegam e acabam conhecendo a cultura alimentar local na hora que elas chegam lá e isso já me aconteceu muitas vezes também, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa estar aberto para aproveitar né, o que aquele país tem para nos oferecer. Eu, particularmente, acho super interessante e gosto muito de provar o que uh, os pratos tradicionais, as coisas que, um, que, uh, que são mais específicas daquele lugar, pratos mais diferentes também, uh, mas ao mesmo tempo. É, é importante que a gente, eu acho super válido e super importante que a gente também mantenha uma alimentação mais saudável durante as viagens. Por quê? Porque a gente precisa de energia, a gente precisa estar bem para aproveitar aquele passeio, né? E para fazer todos os passeios. Uh, e é interessante, né? Que o nosso corpo esteja ali num equilíbrio, então muitas vezes... Um, quando se viaja para outros lugares, as pessoas acabam ficando com fast foods e tal. E até pensando mesmo, ah, acho que de repente aquele lugar é um lugar muito específico que né, as pessoas comem muitos fast foods. Mas na maioria das vezes, eu vou te dizer que nunca fui para um lugar das viagens que eu fiz que não tivesse um, uh, opções saudáveis, né? opções para que tu continue comendo algumas frutas, alguns vegetais ao longo do dia, um bom consumo de fibras e tal. Então, acho que a gente precisa balançar isso, assim, equilibrar, né? A questão de provar, né, da cultura local, de entrar mais naquela cultura, de provar o que, o que se tem no, naquele país ou, né, para onde, enfim, a gente estiver indo, mas um, até o ponto em que aquilo não afete, claro, o teu bem-estar, né? Sabe que você tocou em um ponto muito interessante, Alessandra, porque um dos mitos a respeito disso também é que, assim, é que economicamente falando, o fast food, ele é mais barato do que se você for em um restaurante, né? Então, gente, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, porque isso é um mito. Eu vou só contextualizar, não sei se é exatamente, tá? Esse, os valores. Vamos supor que você escolha o McDonald's, né? Como um exemplo aqui. É um meal completo. Meal é quando ele vem toda... Como a gente fala isso em português, Alessandra? O, o lanche todo? É, quando ele vem completo, com uma batata frita e tal. Mas existe uma rede aqui, por exemplo, é, até vou deixar a dica aqui, que é o Nandos. 
por exemplo, né? É, que é assim... A base da alimentação é o frango, né? Então, a maioria das coisas que você compra, dos alimentos que você escolhe, é o frango, que, por sinal, ele é grelhado, ele não é frito, né? E se você comparar, de, de, é, dependendo do fast food, acaba praticamente o mesmo preço, né? Então, assim, é um mito que se você fizer a opção pelo fast food, você vai economizar, não necessariamente. Exato. Né? Claro que é bem diferente, como a Alessandra mencionou, a respeito do restaurante, né? Então, principalmente aqui em Londres, que tem muitas opções de bons restaurantes, principalmente com chefes renomados, né? Como, por exemplo, Gordon Ramsay, entre outros, né? É, aí a gente está falando de, de, de um, uma outra categoria, que é um uh, restaurante estrelado. Né? Então, porém, é, isso que você é, mencionou é muito importante, de, inclusive nas pesquisas, para você ter, ter certeza que você está pesquisando em boas fontes, né, fontes seguras, são profissionais da área, né? Então, assim, é, eu particularmente leio, consumo conteúdo de muitos blogs, que por sinal, assim, são de extrema relevância, inclusive nas viagens que eu já fiz, né, aqui na, na, na Europa mesmo, mas existem assim, gente, boas referências e não tão boas referências. E isso é para tudo na vida, né? Você tem um bom professor, talvez, né? Então, isso, isso, isso é muito delicado, assim, a gente avaliar, não é esse o nosso papel aqui, né? Mas, é, o Alessandra, voltando nessa questão também do, do mindset, quando você falou dos pratos, eu gosto muito que você é, mencionou isso, porque às vezes dá para equilibrar, né? Que aqui em Londres, por exemplo, se você escolhe um fish and chips, né? Exatamente. Uh, no próprio fish and chips, a gente sempre vai ter a opção do peixe grelhado e da batata assada, ou do peixe a milanesa, um, frito, né? Uhum. Uh, com aquela casquinha crocante e a batata frita que tem um conteúdo de gordura muito mais alto, né? E, de fato, assim, já ouvi várias pessoas que me comentaram de comer fish and chips uh, em uma viagem para o interior, alguma coisa assim, não, não ficarem bem, né? Então, é uma coisa assim, de realmente a gente fazer e provando as coisas, em algum momento tu vai querer mesmo comer o fish and chips frito para provar, né? Mas se que na maior parte do tempo a gente prove a comida local fazendo boas escolhas, né? Dentro do que aquele país oferece pra gente, né? É, e aqui outro... é super possível de fazer isso, né, Rose? Muito, muito, gente. Aqui tem assim, eu costumo dizer que tem para todos os bolsos e todos os gostos, literalmente, assim. Então, assim, também é um mito que a alimentação em Londres é sem graça, não tem gosto. Inclusive, o meu primeiro vídeo no canal do YouTube, eu falo exatamente a respeito disso. Eu trouxe aqui, inclusive, assim, imagens também, né, para contextualizar, para ficar mais fácil, né? E outra coisa que eu quero é, trazer aqui como exemplo, já que a gente está falando aí de, de mindset, então, quando você fala... Por quando as pessoas em geral, né, elas remetem aos Estados Unidos, a primeira coisa que elas pensam é exatamente, de novo, na junk food ou no fast food, né? Só que assim, gente, é, se você for em uma cidade como Nova York, por exemplo, é uma cidade como São Paulo, como Londres, extremamente metropolitana, né? 
Então, você tem, sim, opções italianas, você tem, sabe, uma variedade de, 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 de opções veganas. Então, assim, tome muito cuidado com esse estereótipo. Ah, lá, lá nos Estados Unidos, sabe, não é bem assim, né, Alessandra? Exato. E olha, eu vou te dizer que todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos em diferentes lugares, Nova York, Boston, é... New Hampshire ali, e, e enfim, até cidadezinhas menores mesmo, como teve uma que eu gostei muito, que foi aquela super hippie, gente, como eu esqueci, Woodstock, uh -huh. um, foi super legal também, mas assim, todas as vezes foi, extrema, foi absolutamente possível ter uma alimentação bem saudável, bem parecida com o meu hábito mesmo, né, porque, sim, é fato que a gente encontra McDonald's e redes de fast foods, né, uh, a cada esquina, um, algumas redes, inclusive assim, ó, a cada esquina, literalmente, tu vai encontrar um deles. Isso é verdade. Um, e, geralmente, o café, se tu, né, às vezes tu pede, não pede sem açúcar, ele vai vir adoçado e as coisas vêm assim. Mas a gente sempre tem a opção de pedir, ah, quero um café puro, sem açúcar. Ou... Um, Vários restaurantes e várias opções e até opções mais em conta mesmo de comidinhas mais saudáveis. Mercadinhos orgânicos ou mercadinhos simples mesmo de bairro uh, que se encontram. Então, assim, é, isso realmente é um mito, né? É. é um mito. A questão dos Estados Unidos, assim como, de repente, muitas pessoas podem pensar uh, da questão da alimentação aqui de Londres, né, de ser sem graça ou de talvez ter é, fritura e que não é assim, né? A gente tem muito bem, tanto vivendo aqui como durante uma viagem, ter uma alimentação super variada, super equilibrada, super completa e ainda provar né, tudo que aquele local nos oferece. Pois é, não tem como não falar de viagem e não falar de alimentação, né? Porque, assim, é praticamente uma imersão mesmo cultural, inclusive gastronômica. Até vou trazer uma curiosidade aqui, Alessandra, que eu achei bem interessante. Quando eu fui para o Japão, uh, eu fui primeiro na cidade de Hiroshima, né? E hum. lá eu fui recebida por um amigo, né? O, o, o Juliano In Hero, né? Do, do Instagram Juliano In Hero. E os amigos japoneses é, da família me ensinou o seguinte, que o saque na verdade, não é para tomar frio. Eu nem imaginava. Nossa, Ele me disse sim. que um autêntico é, saque japonês, você toma quente ou morno. Isso foi muito novo para mim. Né? Então, assim, aí volta nessa questão da, da imersão né, que a gente mencionou. Outra coisa muito importante, né, é é essa questão também do cardápio, né? Então, principalmente aqui em Londres, nos outros países isso também acontece, mas vamos pegar como referência Londres, né? Então, uh, 90% das websites, né, dos restaurantes... Gente, quando eu falo restaurante, eu não estou só me referindo a um restaurante caro, estrelado, não é isso? Esse que eu mencionei, por exemplo, o Nandos, você encontra todo o cardápio online, né? Você pode verificar antes, porque às vezes isso acontece mesmo, né? A pessoa uhum. às vezes tem um receio, de, sei lá, vamos trazer um exemplo aqui, ah, uma refeição africana, ah não, eu nunca experimentei, tenho medo de ser apimentado, um exemplo, né? Então assim, de repente você pode olhar nesse cardápio primeiro, 
né? Uhum. Então, de repente, você vai identificar alguma coisa que te interessa e você vai ver que mesmo nas refeições indianas, por exemplo, sim, a base é a pimenta, mas você tem a opção de pedir. O que a gente chama de, em inglês, é mild. É... Uh, não tão apimentado, uma coisa mais tranquila. É. Exatamente. E, assim, agora o que eu quero trazer na, na nossa segunda parte, Alessandra, é o seguinte, né? Uh, essa questão do café da manhã, quando você faz uma viagem internacional, né? Porque a maioria dos países aqui, eles têm essa, essa rotina, né? Do café da manhã, vamos dizer assim, mais pesado, né? Então, eu uhum. gostaria que você falasse a respeito disso. Assim, eu acho que... Em algum momento, né, se a gente quiser provar o café da manhã, se for um café da manhã tradicional daqui do lugar, uh, é lógico que a gente sempre, né, vai abrir ali uma exceção e provar aquilo, mas eu acho extremamente importante que a nossa primeira refeição do dia, ela, se, ela nos dê energia e ao mesmo tempo nos dê energia para aquele dia, né, de passeios que às vezes a gente não sabe quando a gente vai conseguir parar para ter uma próxima refeição, né? E, e se caminha muito, geralmente, também em viagens. E ao mesmo tempo que, um, falando assim, uma questão que acontece muito, de as pessoas viajarem e o intestino prender, né? Uhum. E aí ficam passando mal, ficam uh, se sentindo inchadas, né? Um, então, isso, isso não é legal. Quanto melhor a gente estiver se sentindo, né? E quanto mais... Um, é a questão do bem-estar mesmo, né? Pra gente passear e curtir aquele passeio, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar fazer um café da manhã mais equilibrado. Aí, por exemplo, se tu tá em um hotel, sempre vai ter, né? Na maioria das vezes ali, tem, não sempre, mas uh, na maioria das vezes, tem algumas coisinhas legais, tem hotéis que tem um café da manhã bem completo, que tu pode escolher, né, uma, uma proteína, um pão mais integral, fruto, um iogurte, tem uh, locais tipo os bed and breakfasts, que aí seriam opções muito mais simples, que às vezes é um café preto em um bolinho, alguma coisa assim. E aí eu acho super interessante uh, a gente também ter, passar às vezes num mercadinho, em algum lugar, assim, na noite anterior e levar, né, uma porção de fruta, levar alguma coisa para complementar essa refeição. Então, é isso. geralmente isso, assim. E aí o outro ponto, começar se hidratando também, né? Começar o dia se hidratando. Uma ou última questão, que é sobre isso do funcionamento intestinal durante viagens, que é uma questão importante para muitas pessoas, principalmente mulheres, né? Uhum. Um, pode ser interessante levar algum suplementinho, algum sachê de fibra ou um probiótico. Existem probióticos específicos para quando a gente vai viajar, principalmente para países que são mais exóticos e que têm um, é, alimentos um pouco diferentes, assim, né? Então, isso pode ser interessante também. É, isso que você mencionou é muito importante, eu vou até trazer também o, o exemplo aqui para a própria questão do voo também, né? É, eu particularmente, é, eu não gosto, aliás, eu não consigo ingerir o café preto pela manhã, né? Assim, aliás, eu não tomo café pela manhã, depois que eu mudei para cá, eu 
tive, passei até o hábito do chá. O café eu até gosto à tarde, mas pela manhã eu não gosto muito. Então, assim, o chá também, geralmente você não tem a certeza de quantas opções você vai encontrar. Geralmente é o chá preto, né? Uhum. Então, assim, é, você pode levar o seu próprio chá. Isso eu tô falando na mala de mão mesmo, na bolsa de mão, né? Eu, por exemplo, geralmente eu levo dois sabores, né? Um para tomar de manhã ou, de repente, à noite, se eu, se eu não estiver com sono. Então, são coisas, assim, que você vai se poupando de muitos, né? De um determinado estresse. Porque é. você ficar sem se alimentar por muito tempo, porque você não gostou de nada daquela opção, te acarreta um certo estresse, né? Exato. Então, a gente sempre tem opções, assim muito fáceis, muito práticas com a gente também é tão importante. Então, tanto durante o voo, quanto durante um passeio, uma viagem, a gente conseguir levar uma fruta, talvez, na bolsa daquelas que não amassem, porque geralmente a nossa bolsa de viagem tá super cheia, né? É, então, certeza. uma maçã ou umas frutas secas, né? Alguma frutinha assim, ou num potinho mais fechado, realmente, já cortada. Uh, as frutas secas são muito práticas, né? Ou as próprias oleaginosas, como as castanhas, as nozes, os teus sachês de chá, né? Tem as opções também de chocolatinho amargo, que a gente estava comentando, uhum. né? Então, uma barrinha pequena de um chocolate mais amargo, ou até mesmo uma barrinha que seja aquelas barrinhas mais saudáveis, né? Uh, tem barrinhas que são barrinhas de proteína, bem natura naturais, assim... Tem os sachês de proteína pequenininhos que são próprios para viagem e assim por diante. É, o que você está falando é muito importante, Alessandra, porque tem alguns eventos também, é, por exemplo, no mês de junho, né? Quando na segunda semana geralmente acontece o evento que é o aniversário da rainha, né? Que as pessoas elas têm acesso a ver a rainha passando no centro de Londres e tal. Então, assim, geralmente, para você conseguir um bom lugar, né? Agora, assim, é claro que tudo mudou, multidão ainda vai ser um pouco é, difícil isso acontecer, né? Que a gente ainda tá num, num período, assim, de, de, de pandemia. Mas, geralmente, as pessoas chegam pela manhã e é, assim, é realmente uma multidão. Quer dizer, uma vez que você chegou naquele lugar... Se você sair de lá para buscar alguma coisa para comer, naturalmente você não vai conseguir retornar, né? Então, qual que é o resumo disso? São muitas horas em pé, uhum. né? São muitas horas sem comer. Então, isso que a Alessandra acabou de, de, de sugerir vem de encontro com o que realmente é muito importante. Né? Uhum. Então, assim, você se prevenir, você ter o seu lanchinho, a sua barrinha, os próprios nuts também são muito importantes, faz toda a diferença. É, e até assim, até durante o voo realmente, né, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que vai encontrar, às vezes são muitas horas de voo, assim como podem ser muitas horas de passeio, né, então exatamente. é sempre válido a gente estar tá, uh, prevenido. Alessandra, eu quero mudar agora o contexto, ainda falando sobre essa questão de cardápio e tal, eu tive uma experiência meio inusitada nos, esta nos Estados Unidos e olha que eu já falava inglês, mas gente, isso, isso independe do seu nível de inglês, isso pode acontecer, né? Então assim, é... dependendo da região que você esteja nos Estados Unidos, o cardápio ele vem como é 
o, o normal, só escrito. Dependendo do restaurante, você tem as imagens para você ter uma ideia. E para quem não fala inglês, isso ajuda bastante, né? Então, olha só, foi a primeira vez, o meu primeiro, meu primeiro jantar com a família americana. Gente, mas eu estava, assim, num estado, tipo, muito, muito, muito nervosa. Porque, tipo, é o seu primeiro contato, né? Quando ah. você sai para jantar com amigos, alguém do Brasil, vocês têm algo em comum para conversar, né? Bom, aí a família conversava e eu olhava para aquele cardápio, assim, o meu nível de estresse, em termos, assim, de ansiedade era tão grande que o meu inglês, ele desapareceu. Tipo, ele desapareceu. A hora que eu olhei no cardápio, a palavra mais familiar que eu encontrei foi steak. Aí eu fiquei tranquila. Falei, ah, steak. Pronto, é isso, né? E aí? Alessandra, eu solicitei um steak. Só que assim, eu não prestei atenção em um detalhe. Em Londres também é assim. Quando você pede o steak, geralmente ele mostra o peso do steak. Aí, gente, na hora que o garçom chegou até a mesa, era uma peça, mas uma peça de steak, que eu acho que aquilo assim, não sei, alimentaria umas cinco pessoas. Não. Aquele não. era assim, um steak com os, os ossinhos assim, é, esqueci o nome. Bom, enfim. Então, tem essa questão também. É muito importante você ficar atenta na quantidade do cardápio. Né? Então, assim, é, hoje em dia, a, a porção que são servidas nos restaurantes em geral, às vezes você consegue, porque você pergunta pro, 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 pro waiter, né, é, geralmente, ah, essa refeição é para uma ou duas pessoas, geralmente ele fala uma, mas na hora que ela traz, ou ele traz, é tranquilamente para duas pessoas. Exato, e nos Estados Unidos isso acontece bastante, né, de porções muito grandes, até tem aquele local Cheesecake Factory, não sei se tu já foi. No Cheesecake Factory, se tu pedir uma massa, é um prato que eles né, consideram para uma pessoa, mas três pessoas comem felizes com, uma, com um prato. Né? Então, tem essa questão dos pratos muito grandes, né? É, então, a lição que eu quero trazer dessa história é isso, né? Então, assim, é, hoje é diferente por quê? Porque todo mundo tem à mão um smartphone, né? Eu estou falando de 2004, né? Eu não tinha essa possibilidade. O smartphone, nossa, nessa hora que a gente percebe que faz tempo, né? Né? Eu ainda não Mas, tinha... Ó... Isso que tu comentou é super legal, assim, porque é uma coisa que eu até não tinha pensado, mas que eu faço sempre. Quando tu chega num restaurante ou no local, uh, e no Instagram, geralmente, ou até mesmo no Google, quando eles colocam fotos dos pratos, mas no Insta a gente consegue até ver mais fotos de pratos deles, Exato. né? E aí tu vai ali pelas fotinhos... Sempre dá certo, é muito bom. É, não, e você se apaixona, assim, né? Você fala assim, não, eu quero ir nesse, nesse restaurante. É. Aí, outra, outra coisa que eu quero trazer, que às vezes isso seja um pouco diferente para as pessoas, elas desconhecem, é essa questão aqui em Londres, gente, dos cafés instagramáveis. Né? Então, assim, é, para você que gosta de, sabe... De ter mesmo essa imersão quando você viaja, inclusive gastronômica, né, Alessandra? Sim. 
São opções assim, gente, com um nível de qualidade que não dá nem para mensurar, né? São muito maravilhosos. Cafés instagramáveis, acho que são os, é, são os pontos que eu mais gosto de visitar nos lugares, né? Porque tem umas coisas muito maravilhosas, umas coisas Sim. lindas e delícia, né? Então... Sim, geralmente assim, os alimentos não são muito açucarados, principalmente os bolos, né, Alessandra? Então, gente, assim, ó, é, para quem não sabe, Instagramável, na verdade, é uma expressão, né? Que naquele lugar ele é tão bonito, ele é tão aconchegante, ele é tão maravilhoso, que naturalmente você vai tirar uma foto e publicar no Instagram. Geralmente uhum. as pessoas fazem isso de qualquer jeito. Só que o Instagramável, ele tem todo um, um ambiente para isso. Uhum. Geralmente ele é rosa. Né, Alessandra? É verdade. Geralmente. E é. muitas plantas, né? Ou flores é. ou plantas. Não sei se tu já percebeu. Já, com certeza. Então, aqui fica como exemplo a Peggy Portion, né? Que é muito, muito famosa aqui em Londres e, e, e realmente o, o sabor é assim, sem igual. É, e também a, é um café, né? Hoje é. a Peggy Portion, é, ela tem mais de uma unidade. A Elan Café, se eu não me engano, já são cinco ou seis unidades, né? Então, fica aqui a nossa dica também, porque o café instagramável, gente, vocês não erram. Tanto na qualidade dos produtos, que por sinal também o cappuccino é assim, sem igual, é maravilhoso, né? Ah, Alessandra, outra coisa que eu quero trazer em relação a isso... É, eu, eu percebo assim, principalmente quando a gente, ainda falando de café, quando a gente vai no Starbucks, nos cafés em geral, eles têm muita opção dos leites vegetais. É verdade. Né? É. E é uma coisa assim, que uh, é muito comum né, aqui, enquanto que uh, muitas vezes no Brasil, eu não sei como é que tá isso hoje em dia até, mas essa questão do leite vegetal, ela não tá tão difundida. Quando tu vai num café, uh, geralmente tu pede, vamos supor, um cappuccino. E, uh, teo teoricamente, ele vai vir com leite de vaca, né? Hum, Aqui eles sempre perguntam leite vegetal, leite normal, qual tipo de leite, porque é uma coisa muito comum mesmo, né? É, outra coisa que eu quero também trazer como dica fundamental... É, quem geralmente viaja no inverno aqui para a Europa, né, que é nos períodos principalmente, é, novembro não é inverno ainda, mas a sensação térmica já é de inverno. Então, é. de novembro até o mês de, de fevereiro, né, então geralmente quando a gente, quando eu saio com os turistas para passear, é, assim, pelo menos a cada três horas a gente tem que parar, porque não tem como, né, a gente tem que se aquecer e tal. A dica que eu dou, gente, é independente da, do, do café, o, o chocolate quente, o moca, sempre você pedir extra quente. Olha, extra, essa, extra quente. quente eu não sabia. Exato. Então, assim, para quem não sabe inglês, isso é extra hot, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque, olha só, você solicita esse café, aí ele vai pro preparo, né? Daí ele sai muito, daí ele, ele até sai quente da máquina, mas ele vai para um outro recipiente, né? Então, assim, às vezes você nem está ali próximo da, da fila, apesar que fila hoje é uma coisa meio improvável que vai acontecer, mas enfim, né? Então, até você sentar 
para experimentar esse café, se ele já era morno, se ele já era quente, ele já está num, num estado morno, entende? Uhum. Então, são detalhes que parece que não, gente, mas faz muita diferença. E uma coisa interessante é que antes você estava comentando da questão da qualidade, tanto dos cafés como dos restaurantes, né, durante uma uhum. viagem. E nesse ponto é tão interessante a questão da, da assessoria mesmo, né? Até mesmo que tu faz aqui em Londres, porque tu acaba já tendo toda essa experiência daqui, conseguindo indicar coisas muito boas, né? Ou coisas que estejam de acordo com o perfil daquele teu cliente, ou até de repente se ele é, se é uma pessoa vegetariana ou uma pessoa que tem, de repente, uma alergia, uma intolerância alimentar, e acho que tu consegue guiar isso de uma forma, assim, com maestria, né, Rose? É, eu já consigo me direcionar até no sentido, assim, para otimizar mesmo o tempo, né? Porque, assim, é, como a gente falou, as opções de, de refeições uh, veganas e vegetarianas aqui, gente, Londres é, assim, praticamente que incontável. E, de novo, a gente está falando, assim, desde das opções low cost, né? Como a gente fala mesmo low cost? Uh, gente... De baixo custo? <risos> gente, sério, depois de um tempo você esquece as palavras em português, é sério Normal, mesmo. normal. Uh, de baixo os... custo. De baixo custo até os mais sofisticados. E tem também, Alessandra, a questão da experiência aos olhos de um brasileiro, né? Eu vou te, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma casa de chá muito tradicional, é, onde eu costumo encerrar um dia de tour com os turistas, porque, assim, gente, é a mesma coisa que ir para o Brasil e não experimentar um churrasco no sul, um pão de queijo em Minas. Você tem que passar nesse local, né? E, e assim, às vezes parece imperceptível, só que quando você vai nessa casa de chá, você começa a colocar muito sachê de açúcar no chá, as pessoas ficam te olhando, é muito, é muito desconfortável, assim, claro que assim, é que elas são discretas, elas são, né? Mas porque normalmente os ingleses não acrescentam o açúcar no café, né? Então, tipo assim, ah, mas você pode me falar, não, mas é, eu quero acrescentar o açúcar. Mas assim, o açúcar, mas o que eu digo é o seguinte, dá essa chance pro seu paladar, né? Claro. Ele vai se acostumar aos poucos. Tenta pelo menos uma vez só para você conseguir sentir essa explosão de sabores, justamente porque o açúcar, né, Alessandra, ele vai mascarar um pouco. Exatamente. Sabor. E, e é uma questão de adaptação de paladar, né? Então, uh, antes de... É sempre legal a gente provar como o pessoal local uh, realmente consome, né? É, isso é muito importante. Então, assim, é, antes da gente finalizar, né? Eu só quero trazer... É, apesar que a gente falou de mindset, a gente falou de, de estereótipo, por exemplo. É, um outro exemplo que eu, que eu quero finalizar aqui, Alessandra, é... Na América do Sul, uma das viagens, assim, que é um dos sonhos dos brasileiros, com certeza, é o Peru, né? Então, principalmente para a região de Machu Picchu, já que a gente vem falando aqui tanto de chá e tudo mais. Então, assim, quando você começa a pesquisar, quando você conversa com as pessoas que já tiveram experiências e foram e tal, geralmente o chá da coca, eu percebo que esse assunto, ele chega até você de uma forma muito pejorativa. 
justamente por causa da palavra coca, né? Sim. Só que, gente, olha só, é, nós estamos falando aí de mais de 2 mil metros acima, né? aliás, de altitude, né? Isso uma das montanhas, tem montanhas que ultrapassam 3.400, então olha a altura que a gente está falando. Então, assim, não são todas as pessoas que vão passar mal, não. Às vezes não é nem passar mal, às vezes é uma indisposição e tal. E eu senti essa indisposição, sim, é como se fosse mesmo, assim, uma pressão, né? Então, o que eles fazem? É, no próprio transporte, né? Porque você tem que trocar algumas vezes, como acontece na Suíça, mas no próprio transporte você, você para e eles recomendam, né? para você tomar o chá. Então, eles, aliás, eles servem tanto no trem ou também nas paradas, né? Então, assim, você toma, nossa, gente, tipo 20 minutos, você é outra pessoa, só com aquele chá de coca. É impressionante. Uma questão cultural, né? Cultural. cultural. Né? Então, é, é muito importante, assim, esse respeito, né? Esse respeito mesmo, né? Na Índia, por exemplo... É, quando a gente fala em, em opções vegetarianas, gente, eles arrasam uma couve-flor. Vou pegar um exemplo, uma couve-flor. Não é muito fácil você deixar uma couve-flor saborosa, um brócolis saboroso. Não é muito fácil, né? E os indianos fazem isso assim com maestria. Eu vejo muitos, até uh, tem uma amiga vegetariana e nutricionista que foi para o uh, Sri Lanka, né, ah, esses tempos, legal. e ela estava mostrando, assim, os pratos, muitas opções vegetarianas, e, e a, acho que é uma coisa, é muito difundido, né, o vegetarianismo lá, muito. e como eles são criativos, os pratos são muito coloridos, né, então... Exatamente. E é... agora, é, por último e não menos importante, é, nesses roteiros de viagem é, que remete assim, ao chocolate, não só que remete, né, mas que né, eles têm chocolates assim, é, que chegam à beira da perfeição, como por exemplo a Bélgica e a Suíça. É, a sugestão que eu dou, gente, é o seguinte, é, aquelas marcas que nós já estamos acostumadas, assim, em termos de, de mercado, vamos dizer assim, ou que são mais acessíveis, né? Então, o que é muito conhecido para a gente, por exemplo, a marca Lindt, né? Aqui em Londres, por exemplo, Cadbury, né? Então, assim, é muito importante também você provar uh, os sabores locais. Né? Não só os industrializados. Esses lugares, por exemplo, eles têm chocolates artesanais que, assim, se você não se controlar, você fica, você fica o dia inteiro comendo chocolate. Eu trouxe aqui é, algumas vezes, Alessandra, nos stories, por exemplo, o chocolate em inglês, o Charbonnel, né? Uhum. Que geralmente são trufas, inclusive com whisky um, escocês. Tem ao leite também, para quem gosta de chocolate ao leite. Então, assim, se de repente você não quer comprar do mesmo sabor, isso vale também para a Bélgica, para a Suíça, né? Não, eu não quero uma caixa de chocolate com 50 unidades. Um exemplo, você pode, você tem a oportunidade de comprar a granel, né? É. Então, você vai nesses lugares, compra um, dois e três, experimenta, vê qual você gosta mais. De repente, assim, você gostou tanto que quando você estiver no aeroporto, né? De volta para o Brasil, por exemplo, você já experimentou? Não, esse aqui eu, eu tenho que levar ou para mim, ou seja, de presente, né? 
Então, assim, é muito, é o que a gente falou no começo dessa, dessa conversa aqui com a Alessandra, né? É, é muito além da alimentação em si. A gente está falando de experiência gastronômica, né? A gente está falando, assim, de descobertas, de explosão de sabores. Exato, de experiência, né? Porque, querendo é. ou não, eu acho que a comida é uma forma de a gente entrar na cultura local também, né? Com Super. E ainda mais, assim, para quem gosta muito do, dos tours gastronômicos, né? Mais ainda. E também, lógico, a questão da importância da alimentação para que o nosso passeio não seja interrompido, de repente, porque a gente não ficou bem ou... Né? Então, acho que tem esses dois lados super importantes, assim, e que é muito possível realmente a gente fazer uma viagem internacional e, principalmente, se for para lugares mais exóticos, uh, se prevenir um pouquinho, né? E conseguir aproveitar essas duas coisas, esses dois lados, né? Um bem-estar para o passeio e entrar na cultura local e provar a comida local, né? Exatamente. Antes da gente fechar, então, Alessandra, só trazendo aqui os highlights de tudo que a gente conversou, né? As sugestões da, da Alessandra é, é você experimentar sim a comida local, né? Mas sempre observando a, se ela é compatível com a sua rotina, né? Se você não vai comer algo extremamente diferente que vai né, prejudicar o seu, o seu passeio. Né? Inclusive não ficar tantas horas sem comer, né, Alessandra? Super importante né? Porque, Porque a gente acaba caminhando mais e isso requer energia Sai da rotina, é importante se alimentar, né? Exatamente, e em terceiro lugar, é, independente aí da circunstância, da ocasião É sempre você ter o seu lanchinho, seja no avião, seja no momento do passeio, enfim Alessandra, eu quero agradecer demais, foi muito, muito, muito rica essa, essa conversa. Não vou dizer entrevista, porque isso fica muito formal, claro. mas foi uma conversa, assim, informal, extremamente rica, né? Então, a gente trouxe aqui é, muitas sugestões, muitas dicas, que eu tenho certeza que vai ser valiosa para as pessoas, porque no momento, claro, a gente não pode viajar, ainda estamos em momentos de pandemia, mas eu sinto que é justamente nesse momento que as pessoas estão cada vez mais à procura uh, de informações relevantes, né? Para quando elas puderem viajar, elas já pesquisaram muito sobre isso. Exato, exato. Olha, Rose, eu que te agradeço pela conversa. Sempre tão bom ouvir as suas experiências de viagem, né? E se tem alguém que tem, uh, que traz, assim, essas experiências de uma forma tão legal, é tu, né? Então... Nunca me esqueço a vez que eu fui para Portugal e tu me mandou um roteiro, né? Um roteiro, assim, super completo, com os melhores lugares para comer e para visitar. E, assim, uh, é sempre muito rico conversar contigo. Muito obrigada pelo convite. Ah, eu super agradeço. Alessandra, inclusive, deixa para gente, né? Os contatos da sua rede social. Um, bom, meu Instagram é Alessandra Furlan. E o meu site é www.alessandrafurlan.co.uk Alessandra, agradeço é. demais. Muito, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Tá, um, um super beijo. beijo, Alessandra. Tchau, viu?